0: Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта. Клиент М, девушка 23 года, обратилась с проблемой лишнего веса, пробовала спорт, диеты, бады, но устойчивого результата нет. Психотерапевт Анастасия Майорова, 33 года, гештальт-терапевт. Здравствуйте. Как вы? Здравствуйте. Волнуюсь. Первый раз обратилась к психологу. Не знаю, с чего начать.
1: Понимаю. То, что с вами происходит – это нормально. Могу я что-то сделать, чтобы вам стало спокойней?
0: Нет, наверное. Спасибо. Ваша реакция уже успокаивает.
1: Хорошо. Готова рассказать, что у вас ко мне
0: привело? Да. <кх-> Меня беспокоит сильно лишний вес. Я... Ну, в общем, три года назад начались проблемы. Много чего попробовала. Диеты, спорт, эти добавки биологические, БАДы, короче. Так или иначе, вес все равно возвращается. Я срываюсь, руки опускаются. Мне кажется, что обратиться к к специалисту, к психологу, это вообще мой последний шанс.
1: Что происходило в вашей жизни три года назад?
0: Ничего особенного. Ну, год назад мы с парнем моим съехались. Я долго этого конечно, ждала. А насколько долго?
1: Года два. Я замечаю, вы так глубоко
0: вздохнули сейчас. Просто думаю о том, что правда долго У нас в отношениях. Вообще всегда вот так долго все происходит. А так это как? Все очень медленно. Когда я чего-то хочу, это ну, не происходит или очень вообще долго не случается. Ну, в этой ситуации я вообще замуж хотела. Он предложил сначала вместе пожить. Затянулась вот три года живем.
1: Как вы обычно обходитесь э, с такими историями?
0: Ну, как, вот, как, как в этом случае. так, ну, и Соглашаюсь. У меня почему-то какой-то голос в голове все время говорит бери, что дают, бери, что дают, бери, что дают.
1: Интересно, а чей это может быть голос? Если
0: подумать, ну, на мамин похож. Наверное. Она мне вот так говорила часто. Бери, что дают. Преследует меня этот раз.
1: Похоже, вы как-то до сих пор на нее
0: ориентируетесь. Про что она для вас? Ну, про то, что не важно, что я хочу. И я вообще никому не важна. Если не получаю, ну, значит, не заслужила. Недостойна И никогда, наверное, не буду. Для
1: меня в этих словах как-то звучит очень много бессилия. Это так?
0: Ал, беспомощный какая-то. А о чем сейчас ваши слезы? Я себя сейчас чувствую. Вот как будто я опять, вот эта девочка маленькая, которую спросили, и вот конфету отобрали. Я сделать ничего не могу. Постоять за себя не могу. Потому что я маленькая и беспомощная. Заступиться некому. Я так каждый раз чувствую Какая-то для
1: вас Вероятно, очень Грустная Трогательная история С вами
0: что-то случалось похоже Не очень похожа. Мне мама, чаще всего, отказывала вот Во всем, что я у нее просила и, и без объяснений Отмахивалась ну, Или обвиняла что мне слишком много надо все время, что я все время что-то хочу. Если я плакала, то и прилететь могло хорошенько так. Так грустно это слышать. А как вы там себя чувствовали? Обидно. Чья одиноко Кому я не нужна там? Мне очень грустно об этом говорить И и жалко себя Бесконечно просто Мне
1: тоже как-то жаль ту Маленькую девочку За которую некому было заступиться А как сейчас вы реагируете на отказ?
0: Я как-то Не прошу никого ничего Уже давно Перестала просить Обижаюсь, если там Отказывают грущу Я расстраивалась в детстве, мне бабушка все время давала что-то вкусное, конфету, и говорила, это лекарство сладкое от грусти. Сейчас, видимо, я сама себе грусть лечу. Сладким, вкусным, всяким. И Я
1: помню, что в истории, где вы чувствуете себя маленькой и беспомощной, тоже присутствует конфета. Интересно, что может значить для вас Ее образ, если рассмотреть Как метафору вот, в вашей жизни да, Чем это могло бы быть
0: Удовольствие Удовлетворение. Радость, даже спокойствие Какое-то А сейчас в вашей
1: жизни Как много места занимает Эти самые радость, удовольствие, спокойствие
0: Сложно сказать Я не могу сейчас Наверное, их нет вообще Угу. Как так вышло? Я думала, что ну, я нормальной жизнью живу. Сейчас быстро вот пытаюсь сообразить, прокручиваю в голове, что по большей части я как-то на автомате, что ли, по привычке делаю, вот, что должна, 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 что надо.
1: Я обратила внимание, как вы сейчас акцентировали голосом, даже несколько раз повторили слово «должна».
0: Тут нет никакой радости, и удовлетворения вообще ни от чего. Напоминает снова о уничтожности о том, что я как будто права не имею вообще что-то хотеть. Ничего, кроме того, что вот опять должна, должна делать.
1: Наверное, очень непросто. Все время быть должной. А что вы знаете о своих желаниях, если они у вас сейчас? Я
0: не знаю, что я вообще могла бы хотеть. Кажется, что у меня их когда-то было, а теперь вообще ничего нет. Ничего я не хочу. Проще вообще ничего не хотеть, чем постоянно получать отказ и потом вот это вот в вакууме своем сидеть и расстраиваться постоянно.
1: Получается, что как будто бы для получения удовольствия у вас есть два вида конфет. И одна в виде метафоры, то есть это какие-то ваши желания, а вторая – это реальная конфета, ну, еда. Я правильно вас поняла?
0: Если подумать, наверное, да. В принципе, да, вот так и есть. Угу. Я, конечно, чаще второе использую.
1: У вас сейчас изменилось выражение лица, вы прям даже
0: поморщились. Фу, так противно стало, даже, даже, даже дата подкатила, я отвращение к конфетам вот это почувствовала, к себе тоже, конфету, вечно вот эту конфету, я очень хочу перестать, уже впикивать себя то, что мне на самом деле не нужно, по большому счету вообще уже ничего не приносит, ни удовольствия, ни, ни радости. Акт второй. Анализ. Поехали. Пишем. Настя, привет. Привет, Аль. Очень глубокая история была в первом акте. Можешь поделиться, о чем этот собирательный образ. Здесь
1: была история про нарушение
0: пищевого поведения не путать с РПП. Опишешь проблему образа клиента, которую мы слышали? Может быть, статистику какую-то по нарушению пищевого поведения, возраст людей, которые с этим обращаются?
1: Как я уже озвучила, есть нарушение пищевого поведения, а есть расстройство пищевого поведения, и это две очень разные вещи. При этом нарушение пищевого поведения может быть даже более опасным, так как его часто не замечают, потому что проявления считаются нормой. К ним относятся ограничения диеты, неадекватное восприятие еды, и заедание эмоций в том числе. Поэтому ввиду своей такой незаметности нарушение пищевого поведения встречается довольно часто. Причем возраст и пол здесь никакой роли не играет. Что касается причин, в частности у нашей героини. Все мы родом из детства, а там, конечно, формируются различные поведенческие паттерны, которые помогают нам справляться с происходящим, в том числе со сложными ситуациями. И в данном случае был сформирован запрет на желание, чтобы избежать осуждения и болезненного проживания эмоций, которые никто не контейнировал. Мы помним, что мама там даже плакать не разрешала. Поэтому ребенку приходилось справляться самостоятельно. И это нормально, что так происходит, так наша психика помогает нашему выживанию. Но дело в том, что с течением жизни некоторые привычные способы реагирования теряют свою актуальность, и тогда они нам начинают мешать, нежели чем помогать с чем-то справляться. В данном случае, когда происходят похожие ситуации, клиент реагирует на нее, попадая в Ту самую детскую позицию, из которой желания должны были удовлетворять какие-то другие люди, и она должна была там получить разрешение. Но по сути она уже взрослый человек, и ничьие разрешение ей не требуется. А еще есть опыт справляться с эмоциями при помощи вкусностей как ее научила бабушка, так сформировался паттерн заедания. Еда стала заменой удовлетворения других потребностей или способом избавиться от эмоций. А как следствие уже появились в дальнейшем диеты и ограничения в еде, потому что что. появилась необходимость уже справляться с лишним весом. Также если обращаться к нашей телесности, девушка часто говорит о том, насколько она чувствует себя маленькой и беспомощной. И тогда набор веса — это тоже как психосоматическая реакция нашего тела. Такой способ стать большой, значимой для того, чтобы меня замечали, для того, чтобы я могла проявить силу, для того, чтобы я могла себя отстоять.
0: Скажи, пожалуйста, как понять, что у человека, у тебя, у меня — У всех, кто в этом, именно это состояние, как отследить эту проблему самостоятельно.
1: В целом, это сделать можно, если вы замечали за собой переедание, прибегание к диетам. Исключение, кстати, диеты по медицинским показаниям, к ним, конечно, вопросов нет. Наличие убеждений, связанных с едой, из детства, конечно же, да, они у нас рождаются, например, еду нельзя выбрасывать, поэтому нужно доесть. Нерегулярное питание, привычка заедать переживания и, наоборот, отсутствие аппетита в момент стресса. А восприятие еды как награды, бесконечные перекусы. Если что-то из этого откликается, то то это уже звоночек.
0: Смотри, мы попробовали эти звоночки у себя
1: услышать. А что делать-то? Для начала обратить внимание, какого рода есть отклонения, и отслеживать эти моменты. Если говорить, например, об эмоциях, то учиться отделять эмоциональный голод от физического. Если голод эмоциональный, то определить эмоцию для начала. Это, правда, бывает сложно, но можно скачать в интернете табличку эмоций, их полно в свободном доступе и по ней учиться определять, что с вами происходит в данный момент. Таким образом, можно их выделять на общем фоне, ну а дальше уже помогать себе проживать и Самое главное разрешать себе их проживать. Потому что любая эмоция, она имеет право на существование. Они все очень важны и нужны. Нет плохих и хороших. У каждой есть своя функция. А дальше определять причину и направление, как ее хочется прожить альтернативным способом вместо еды. Например, это злость. Может стоит ее кому-то высказать. Может проговорить про себя а может сублимировать, например, в спорт, в работу, в творчество и еще куда-нибудь, куда захочется. Чаще всего эмоции, которые заедаются, это скука, грусть, злость, тревога, но в любом случае проверять себя все-таки надо, потому что случай может быть другой. Любой эмоции важно дать место, потому что когда она не осознается и заедается, она на самом деле никуда не девается, она остается, остается в нашем теле, поэтому... Не нужно ее душить в себе, не нужно пытаться ее спрятать поглубже, а нужно дать ей возможность выхода.
0: Это было потрясающе интересно, вот лично мне, правда. Расскажи, возвращаясь к первому акту, как бы ты работала с клиенткой далее? Здесь была бы работа с ограничениями,
1: об которые она останавливается. Сначала для обнаружения своих желаний, а потом для их реализации. И это важно, потому что было много всего навязанного в детстве, и нужно здесь учиться отделять свои желания от чужих. Важно также уделить внимание установкам, которые связаны с едой, потому что они очень сильно влияют. Работа с агрессией, потому что она подавлена, и ее там много. Поэтому распаковать и учиться с ней взаимодействовать. Ведь агрессию принято считать чем-то плохим. Но на самом деле это не так. Агрессия – это импульс, который способствует движению в направлении потребности. То есть он сам по себе абсолютно нейтрален это как палка. ее можно копать и выкопать что-то полезное, а можно пойти и кого-то побить. Вот и с агрессией то же самое. Важно, как ей пользоваться и в какое русло ее направлять. А так это огромная движущая сила, которая не имеет ни знака плюс, ни знака минус. Если вы понимаете, что с вами происходит что-то подобное, не бойтесь обращаться к психологу. Никакая самостоятельная работа не заменит специалиста. Причем это касается как результатов, так и самого процесса, который сам по себе непростой. Ну вот, например, как к врачу обратиться. Можно провести там профессиональную диагностику, сдать анализы, получить соответствующее лечение. А можно почитать в интернете самому себе таблетки назначить. И в итоге вероятность есть только ухудшение состояния. Или без юриста пойти в суд и проиграть. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. На этом все. Берегите себя.
0: Над спектаклем работали актер театра Романа Виктюка, Алексей Галкин, терапевт, Анастасия Майорова, дизайнер Игорь. Просто Игорь. Продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.